0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Voilà, nous avions tout à l'heure Bernard Kouchner et Jean-Pierre Raffara. Voici sur l'impact économique du coronavirus, ce que disait il y a quelques instants sur France 2. Je salue évidemment Denis Oliven et donc euh, Cécile Cordunet. Voici ce que disait Bruno Le Maire, ministre de l'économie.
2: Le seul chiffre que j'ai avancé, c'est 0,1 point de croissance en moins pour la France, qui est déjà beaucoup, tant que l'épidémie était limitée à la Chine. Maintenant que l'épidémie touche beaucoup plus de pays, notamment la France et d'autres pays européens, l'impact du coronavirus sur la croissance française sera beaucoup plus significatif. Nous ferons preuve d'une solidarité totale vis-à-vis -vis de tous les entrepreneurs qui aujourd'hui sont en première ligne face à cette épidémie. Jean-Luc
1: Mélenchon intervenait, lui, sur France Inter pour dire, euh, c'est un point de vue, évidemment, qui est le sien, qu'il n'y a jamais eu d'obstruction.
2: Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas fait d'obstruction au sens où vous pouvez l'entendre. Nous avons déposé, en réalité, 2000 amendements. Multipliés par 17, on arrive à 20 000 et des choses. Or, le règlement de l'Assemblée
1: fait que quand un amendement est le même, quand vous en avez une pile de 17... Il passe par 17. Donc, il n'y a jamais eu, au niveau de l'assemblée plénière, d'obstruction. C'est une invention. Voilà, c'est une invention, disons avec Mélenchon sur France Inter. Cécile, bonjour. bonjour. Ouais ou faux?
0: Ben, au départ, la France Insoumise a assumé de faire de l'obstruction en disant voilà, le, le, la bataille de la rue, on la transmet euh, à l'Assemblée pour euh, mettre en difficulté le gouvernement. Donc euh, mmh. euh, voilà, maintenant il change un petit peu de pied.
1: Alors, dans l'éditorial que vous signez ce matin, parce qu'on va aborder tous les sujets qui étaient dans la revue de presse, vous évoquez Hitchcock, ce qui nous ramène au César, euh, et un film célèbre où effectivement un coup de feu part, bon, il y a un coup de cymbale, et peut-être que c'est dans la gestion de toute cette affaire retraite, y compris de la gestion du 49-3, qu'il y a quelque chose qui cloche, qui crée dans le pays cette espèce d'électricité dont on parle ce matin
0: en tout cas, le gouvernement manifestement euh, a choisi de passer le 49-3 au moment où la crise du coronavirus devenait importante, en se disant les gens euh, vont relativiser, vont voir qu'il y a une une, des gamineries au Parlement autour de l'obstruction, et alors qu'il y a un enjeu vital dans le pays. Donc, ça va être mieux compris qu'on passe le 49-3 euh, dans ce moment de crise sanitaire
1: mmh. Mieux et compris ou mieux
0: dissimulé Voilà, et le problème, c'est qu'on est aussi dans un moment où les gens décryptent tout de suite, ont pas confiance et ils voient toujours la chose cachée derrière la parole publique. Et là, ils donnent un petit peu ah. euh, euh, un bâton pour se faire battre. Parce que, de fait, ça a été aussitôt décrypté comme une manœuvre. Et à mon avis, le 49,3. après on peut discuter du 49,3, mais ça aurait peut-être été plus simple de faire franco en disant, voilà, on a un problème, on veut le faire passer. Le problème, c'est que le gouvernement a essayé de, de montrer que l'obstruction était complètement intolérable. Euh, oui, D'où jeu... l'intervention de Mélenchon, voilà, de Mata, de Mélenchon Nous, Mata. on l'a jamais fait. Mais ça, c'est pas tellement passé euh, dans l'opinion. Parce que, d'abord, les gens voient que c'est un cirque au Parlement, mais ils ne les regardent pas forcément. Et puis, comme la réforme reste incomprise, et ben d'une certaine façon, mmh. ils donnent crédit à l'obstruction aussi. Donc, ils n'ont pas réussi à faire la pédagogie de ce point de vue-là.
1: Deux motions de censure, et celle de la droite, donc celle de la gauche, on en a parlé, celle de la, enfin, deux, la gauche, des gauches, puisqu'elle se réunit sur cette affaire-là. L'EPS euh l'EPC et les insoumis. À droite, évidemment, c'est l'histoire de la conférence de financement qui est au cœur de la motivation d'une motion de censure. Il considère que c'est quand même absurde dit la droite ancienne, de voter un texte alors que son financement n'est toujours pas déterminé. Mais nous revenons maintenant sur l'ensemble de ce climat avec vous, Denis, qui règne dans le pays. Ça passe par les Césars, mais ça pourrait passer aussi par le caillassage, par exemple, des permanences du Premier ministre au Havre ou de Gérald Darmanin à Tourcoing. C'est vrai qu'on a quand même l'impression, moi je ne sais pas, parce que parfois on manque un peu de recul, en étant à la barre d'une matinale tous les matins, on est trop collé sur l'actualité, mais est-ce que ce qu'on est en train de vivre, en termes de tonalité, c'est quelque chose d'inédit, disons, avant pas remonter au calandre grec, mais dans les trois, ou quatre, dans les trois derniers quinquennats,
2: enfin de la fin de Chirac jusqu'à aujourd'hui On voit en tous les cas que la guerre française, pour reprendre l'expression de David Abiquaire dans sa revue de presse, la, la détestation mutuelle s'accentue gravement. Et donc, on voit que lorsqu'un gouvernement est immobile, c'est l'exaspération, et lorsqu'un gouvernement réforme, c'est la révolte. Donc, quelle que soit l'attitude du gouvernement, elle est de toute façon mal jugée. Euh, alors, à quoi ça tient Moi, j'ai une hypothèse de base, euh, enfin plutôt deux. La première, c'est que euh, les, les sociétés européennes souffrent euh, d'un affaiblissement profond de leur croissance. Il n'y a plus de grains à moudre. Dans les années 50, on avait 5% de croissance, maintenant on a 1,5% de croissance. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'à 5% de croissance chaque année, notre richesse augmente de 120-130 milliards. Là, elle augmente de 20 milliards. Donc on est, il y a un conflit très très dur pour la répartition de cette richesse. Donc on pense qu'il n'y a pas assez de pouvoir d'achat, donc on pense que la, la, la protection sociale s'affaiblit, etc. Mmh. etc. Et ça, c'est vrai de tous les pays du continent européen. Et donc, européen. reviennent les
1: grands arguments sur le thème, finalement, 20 milliards à distribuer, il n'y a qu'à les prendre. J'ai ceux qui ont des fortunes Voilà, donc ça crée... à 20 milliards dans le
2: monde. Comme donc, ça. Ça, ça, ça accentue la tension. Ça, c'est le premier point. Et pour moi, la deuxième raison, le deuxième motif, j'ai écrit un petit livre là-dessus qui s'appelle le délicieux malheur français, c'est que notre modèle social a été mal construit. Et donc, il, il génère ce que j'ai appelé l'égalité injuste. C'est pas son niveau de dépense qui est en cause. C'est que ces dépenses sont mal réparties. Donc, chacun a le sentiment d'être moins bien servi que son voisin. Mmh. Et la, la vraie grande difficulté, on le voit avec euh, le gouvernement de, de, actuel, avec le, la présidence d'Emmanuel de, Macron, c'est que quand vous voulez réformer ça après des années où on s'est enfoncé dans nos contradictions... Vous, vous heurtez à le, le terrain est brûlant, non. vous vous heurtez à l'exaspération générale. Mais c'est pas nouveau. J'ajoute euh... un élément, si je, si je peux me permettre, j'ajoute un élément, ce qui me frappe, que ce soit au César ou euh, là, à l'Assemblée, c'est quand même la montée en puissance de ce que d'aucuns ont appelé la tyrannie des minorités. On ne supporte plus le fait majoritaire. Euh, on ne supporte plus le fait majoritaire. Bah, y compris l'élection, c'est-à-dire que beaucoup ont contesté on le 2017 élection, et, là, et on ne supporte parce pas que, le scrutin des Parce, parce qu'au fond cette réforme des retraites, elle était dans le programme du président de la République, elle était dans le programme des députés. Enfin, il... pas dans le détail, vous diront ceux qui sont opposés. Oui, mais le principe, on ne peut pas dire qu'on a été pris par surprise, c'était clair, c'était... Bon, voilà. Euh, elle est discutée selon les formes du débat parlementaire, le 49-3 c'est la Constitution, il n'y a rien d'illégal dans tout ça, c'est le fonctionnement régulier des, des pouvoirs publics. Pourtant, ça nous exaspère et, et si je peux me permettre cette comparaison, pour les Césars, euh, les Césars, il y a eu un vote, un vote de 4700 euh, personnes du cinéma. Ça veut dire qu'ils n'ont pas exactement le même point de vue sur Polanski que des gens qui ont le droit d'avoir un autre point de vue, mais qui ne sont pas la majorité. Et c'est pas parce que ces gens-là considèrent que Polanski mmh. est un violeur. Ils considèrent au contraire que Polanski, comme la victime de Polanski, qui s'est exprimée dans un article de Sled que je vous recommande de lire, qui considère que Polanski n'est pas, pas le violeur. Donc, mais on ne supporte pas il euh, y, a, y a des minorités agissantes qui considèrent que désormais, c'est à elles qu'il faut euh, donner le, 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 le pouvoir. C'est un, un problème de fonctionnement de la démocratie. Comme journaliste politique,
1: euh, euh, Cécile et une aux échos. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, qu'on est arrivé à un moment de l'histoire politique où les gens, soit pour des raisons sociales, économiques, comme vient de l'expliquer euh, Denis, soit pour des raisons identitaires, n'ont plus rien à se dire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de commun entre des gens qui ont des destins ou des identités au départ vraiment différentes. Et là, normalement, ce qui est la force du politique, c'est de passer par une sorte de discours oui. qui rassemble, notamment en utilisant la télévision, c'était la, la, la vieille méthode. Que
0: des gens n'aient plus rien de commun, ça me paraît pas neuf, mais que des gens soient incapables d'échanger, d'avoir des arguments, de construire quelque chose à partir de ces différences, c'est ça qui est, qui est frappant. On le voit dans les réseaux sociaux, ça n'est que l'invective, et, et ça a contaminé le débat politique, on ne s'entend plus. Et ce qui est triste dans ce qui se passe au César, et globalement dans le monde de l'université, et le monde culturel, c'est que ce monde qui était censé être celui de la réflexion, de la mesure, d'autre d'un souffle d'air, et ben finalement, il se met à ressembler aussi au monde des réseaux sociaux. Donc, c'est cette incapacité à s'entendre, à s'écouter et à avancer ensemble. Mm -hmm. Ensemble, le mot ensemble. Qui et, passé et finalement, notre le, le coronavirus ressemble presque à cette époque. un virus, on va plus avoir le droit de se saluer, mm -hmm. s'embrasser. Justement, qu'est-ce qui
1: s'est passé, Cécile Justement, qu'est-ce qui a basculé C'est la personnalité. Euh, d'Emmanuel Macron, son assurance, ou est-ce que ça n'a aucun rapport avec ça, lui dit non, je suis je arrivé trop tard dans un monde ça. trop vieux euh...
0: Il, il est la victime de ça. Peut-être qu'il n'a pas senti euh, ce moment de bascule où, et que le jupitérisme, mmh. euh, cette, cette, ce fonctionnement très pyramidal qu'il a institué au départ ne euh, correspondait pas à l'époque. Mais je pense qu'il est plus victime que déclencheur de ce qu'on voit partout, en France, euh, partout dans le monde. Hein. Mmh. Le, le populisme, c'est aussi ça. C'est la haine des élites, c'est la haine de l'autre.
1: Mmh. Euh, question avec vous, donc, euh, Denis Oliven. Tout à l'heure, on évoquait avec avec Jean-Pierre Raffin, la question de la constitutionnalité euh, euh, de la réforme. C'est une question évidemment qui s'adresse à vous deux. C'est vrai qu'on ne va pas revenir dans... Alors, on sait comment ça fonctionne. Il y a deux motions de censure. Après, il y a un aller-retour entre le Sénat qui, évidemment, vont être rejetés, étant la majorité parlementaire, même s'il si y a La République En Marche qui commence à y avoir des tensions. Après, donc, euh, le texte va revenir euh, du Sénat à l'Assemblée. Il va se fioniser au Sénat. Il va se remacroniser à l'Assemblée. Après, il va y avoir la conférence de financement. Mais, d'après ce que disait Jean-Pierre Raffarin a évoqué Guillaume Tabard. Le problème, ça va surtout être le Conseil constitutionnel, parce que le Conseil d'État n'a pas rendu que les avis favorables sur la façon un peu précipitée dont le texte a été, a été conçu. Donc là, ce serait quand même le, la grande implosion. Si, si, si ce texte était considéré
2: comme inconstitutionnel et qu'il fallait tout reprendre... On n'en est pas là, et, et je n'ai pas le souvenir, mais mes, mes souvenirs de droit constitutionnel sont anciens, mais je n'ai pas le souvenir que le Conseil constitutionnel ait déclaré inconstitutionnel un, un texte dans son entier. J'ai le souvenir qu'il peut déclarer inconstitutionnel tel ou tel article et donc, je ne crois pas qu'il y ait un risque d'inconstitutionnalité générale du texte. Mmh. Euh, et par ailleurs, il me semble que la procédure, quoi qu'on puisse en penser, alors après on est d'accord ou pas d'accord sur ce texte des retraites, mais la procédure, elle a été normale. Il y a une phase de consultation, mmh. le texte est proposé au Conseil d'État, le Conseil d'État fait des observations, le texte est présenté devant le, le, le Parlement. Au Parlement, l'opposition fait de l'obstruction, quoi qu'en dise la, la France Insoumise. Il suffit de dire les amendements qui étaient tous des amendements formels faits pour ralentir le processus. C'était mmh. pas une discussion. Au fond, je parle pas des amendements des Républicains, dont, dont certains, et certains même de la France Insoumise, mais c'était la minorité, la majorité des amendements ouais. qui bloquaient le processus. Et donc, le, le gouvernement utilise une arme que la Constitution a prévue. Quand vous lisez les, les propos de Michel Debré, l'un des pères fondateurs de la Constitution, sur la, le texte 58, ils disent que le 49-3 est fait pour empêcher l'obstruction notamment. Oui, c'est justement pour non, ça qu'il est, Il est fait pour ça, donc... D'un côté, la, la, la France insoumise, Mélenchon dit, on utilise, les, les, on, a, on a fait des, des, des amendements, mais c'est conforme au règlement, très bien. Et le gouvernement utilise le 49.3, et c'est conforme à la Constitution. Donc on est dans le fonctionnement normal des institutions. Et je vois pas en quoi il serait inconstitutionnel d'utiliser une ressource que donne la Constitution au gouvernement. Le, 1958, le, la, la, la Constitution de 58 a été faite par le général de Gaulle pour éviter précisément l'impuissance du, du gouvernement d'Assemblée de la Quatrième République. Mmh. Il est normal qu'on ne veuille pas se trouver dans cette situation d'impuissance.
1: Euh, Cécile, une éditorialiste politique n'est pas une voyante, mais la conférence de financement qui va suivre, bon, ça motive évidemment la motion de censure de la droite, mais c'est vrai que la CGT ne veut pas y aller. France Ouvrière, M. Verrier, dit après dans la presse ce matin, moi je vais y aller, mais je n'y ferai rien du tout. J'irai simplement voir ce qu'on nous raconte euh, ou ce qui se trame dit-il sur le dos des salariés. Les histoires de pénibilité que veulent intégr... intégrer les les amendements, Laurent Pietraszewski le dit ce matin, je mmh. crois dans votre journal, euh, pour l'instant ce n'est pas totalement réglé avec la CFDT, donc on a quand même une grande inquiétude sur ce qui va se passer là-dessus après.
0: Après, euh, que la CGT et FO ne, ne veulent pas jouer euh, ce, ce jeu-là, elles et, et l'ont grosso modo dit depuis le début. Là, ce qui est important, c'est la CFDT, c'est Laurent Berger. Or, Laurent Berger, euh, il avait beaucoup dit, il faut pas le 49-3. Là, il y a le 49-3 et j'entends qu'il est quand même plutôt encore dans la construction. En gros, il dit, il claque pas du tout la porte. Il renvoie un peu dos à dos le gouvernement et la France Insoumise et il dit, s'il y a encore des avancées, et eh bien, en gros, je suis prêt à jouer le jeu. Et c'est important pour pourquoi c'est important? Parce qu'une grande partie de la majorité des députés de la République en marche suivent Laurent Berger. Donc, il y a encore un petit, un petit espace sur la pénibilité, sur les transitions, pour que si le gouvernement va encore un peu plus loin, la CFDT est finalement top avec le gouvernement et Peut-être en puisse éviter une explosion de la majorité.
1: Euh, il est 8h54 sur l'antenne de Radio Classique à l'occasion justement de ces Césars. Nous allons parler un petit peu d'art et du rôle des artistes dans la société. Finalement, une grande partie de, de la trace que nous laissons euh, pour l'avenir. À ce propos, donc, nous allons lancer sur Radio Classique et sur le site de Radio Classique des grands entretiens consacrés à des grands artistes. Vous savez que le 9 mars, clôture l'exposition donc consacrée à Pierre Soulages euh, au Louvre. Et je l'avais rencontré en 2002. Ainsi que Robert De Niro, qui est à l'affiche de The Irishman de Martin Scorsese, donc euh, sur Netflix. Vous pouvez trouver ça, donc ces grands entretiens sur le site de Radio Classique. Voici ce que Soulage disait donc à propos de cette couleur qui est devenue, avec la lumière, la marque de son travail, le noir.
2: Maintenant, ma peinture n'est pas noire. Si elle était noire, on ne verrait que la peinture que je faisais autrefois, où le noir était là comme couleur, certes, mais comme, comme moyen de contraste puissant une couleur violente, le noir. Quand on met un noir sur une couleur sombre, brusquement, elle s'éclaire. C'est comme ça que, finalement, le plus souvent, j'employais le noir avant 79. À ce moment-là, j'ai compris que je ne travaillais plus avec le noir, mais que je, trouvais, je travaillais avec la lumière réfléchie par les états de surface du noir.
1: Voilà, de longs entretiens que vous retrouvez. Celui-là date de Misey Fabre le 5 novembre 2012. Pierre Soulages, connu mondialement et qui a croisé Rothko et tous les grands artistes américains à New York. Autre personnage dont le père, on le sait peu, s'appelait Robert De Niro aussi. Eh bien, c'est Robert De Niro l'acteur. Son père était un grand peintre, euh, tout comme sa mère, Virginia Admiral, et son parrain, Hans Hoffman. Sa famille n'aurait pas compris euh, qu'il devienne agent d'assurance. Et à peu près à la même époque, en octobre 2012, lui qui a toujours voulu rendre hommage à son père... Il parlait justement de ses relations avec ses parents. Est-ce qu'ils euh, étaient fiers de vous voir euh, réussir dans ce milieu différent qu'est le cinéma Il
2: faut savoir que, d'une certaine façon, mon père aurait pu être peut-être envieux de, de, de mon succès, mais bon, ce serait peut-être un peu naturel. Mais en même temps, il, il était très fier de moi. Autant que moi, j'étais fier de lui.
1: Voilà donc extrait, très court évidemment, de ces entretiens que vous trouverez sur l'antenne de Radio Classique. Vous découvrez un Robert de Nizond, extrêmement utile ému, parlant justement de ce père euh, au sud de Manhattan avec qui il a vécu et en même temps peu vécu un père peintre et lui qui est devenu l'acteur que tout le monde connaît. Façon apaisée de terminer donc cette matinée de Radio Classique. Euh, nous allons recevoir beaucoup de personnalités cette semaine puisque le contexte politique est important. Ségolène Royal, François Hollande donc l'ancien président sera notre invité. Il est 8h57 nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand et surtout avec Christian Morin tout à l'heure. Euh, non pas que Christian soit supérieur qu'au quelconque d'entre nous, mais il a aujourd'hui 75 ans, c'est son anniversaire et nous sommes heureux de l'embrasser. 8h57.